0: Charles Robert Richer foi um médico fisiologista nascido em Paris em 1850 e que morreu aos 85 anos de vida em 1935, também em Paris. Ele foi descobridor da soroterapia e da anafilaxia, foi professor da Sorbonne, foi cientista e recebeu o Nobel de Medicina em 1913. Mas ele também se interessou bastante por fenômenos paranormais tendo sido o criador do que chamamos de metapsíquica. Ele havia reencarnado com a sublime missão de unir a ciência médica com o espiritismo, que naquele mesmo momento estava sendo codificado por Allan Kardec. E a meta-psíquica, definida por ele mesmo, seria a ciência que tem por objeto o estudo da produção de fenômenos, mecânicos ou psicológicos, devidos a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Por muito tempo ele estudou o desconhecido mundo dos fenômenos anímicos. Animismo é o termo que nós usamos para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que seja resultado de um fenômeno mediúnico, embora aos olhos de quem esteja assistindo possa parecer difícil definir se é algo do próprio médium ou vindo de um espírito. A obra mais famosa de Charles Richer, tratado de meta-psíquica, foi um estudo completo de experiências psíquicas, descrições, as diferentes classificações dos fenômenos, mas a maior contribuição dele foi, sem sombra de dúvida, o estudo do ectoplasma, que, como sabemos, é a substância responsável pela viabilidade dos fenômenos mediúnicos. Ele trabalhou com uma das maiores médiums daquela época, a Eusápia Palladino, e foi observando essa médium que ele reconheceu e deu nome ao ectoplasma. Charles Richer classificou os fenômenos metapsíquicos em dois grupos gerais. Fenômenos subjetivos, que ocorrem exclusivamente na área psíquica, sem nenhuma ação dinâmica sobre objetos materiais, que Allan Kardec anos antes havia denominado como fenômenos inteligentes, e os fenômenos objetivos, que envolvem a ação física sobre objetos materiais, e que nós espíritas costumamos chamar de fenômenos físicos. Essa classificação dele é utilizada até os dias de hoje. Charles Richer nunca se declarou espírita, mas sim um estudioso dos fenômenos metapsíquicos. Não podemos, portanto, classificar Richer como um continuador ou colaborador da obra de Allan Kardec. Inclusive, Richer reservou um espaço de apenas duas das mais de 700 páginas do seu tratado à aquele que poderia ter sido, na verdade, um dos seus mestres mas Richer não reconheceu em Kardec, e nem na Codificação Espírita, uma referência para os seus estudos. Ambos poderiam ter ganho muito se Richer não houvesse preferido trilhar um outro caminho diverso. Ele achava que Kardec havia se deixado acreditar demais nas comunicações dos Espíritos através dos médiuns, e que nesse trabalho mediúnico poderiam haver muitos erros, mesmo vindo de bons Espíritos. Richer foi companheiro de jornada de homens de vulto no movimento espírita, como Ernesto Bozano e Gabriel Delane. Bozano, no seu livro Metapsíquica Humana, dedicou no seu último capítulo um trecho para dizer claramente que não concordava com algumas posturas mais céticas do seu amigo Charles Richer, que desejava que a metapsíquica fosse desligada da religião. Bom... Mas o que nós gostaríamos de refletir com vocês aqui é sobre a trajetória de Richer e que vai além desse primeiro aspecto. Richer teve a sua importância e os seus feitos na medicina e na meta psíquica nos mostram o quanto ele era inteligente e bem preparado para a sua missão. No entanto, a encarnação dele naquele momento tinha uma programação muito mais profunda e estabelecida pelo próprio Mestre Jesus. E que ele, infelizmente, não conseguiu cumprir No livro Crônicas de Além Túmulo de Humberto de Campos Nós podemos encontrar, no capítulo 16, a passagem de Richer O livro é psicografado por Chico Xavier E essa mensagem, esse capítulo é do, do mês de janeiro de 1936 E mostra a reação do Mestre Jesus Na forma como Richer estava conduzindo aquela tão nobre missão que ele lhe havia conferido Jesus pergunta, assim para o Espírito que o auxiliava. Nos meados do século findo, partiram daqui diversos servidores da ciência que me prometeram trabalhar em meu nome no orbe terráqueo, levantando a moral dos homens e suavizando-lhes as lutas. Alguns já regressaram, enobrecidos nas ações dignificadoras desse mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres, e há outros que ainda lá permanecem no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembras-te daquele que era aqui um inquieto investigador com as suas análises incessantes e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? E o espírito responde, Senhor, aludiz a Charles Richer, reencarnado em Paris em 1850? Justamente, pelas notícias dos meus emissários, apesar da sua sinceridade e nobreza, Richer não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. E na sequência desse texto nós vemos que Richer teve ao longo de toda a sua encarnação espíritos benfeitores ao seu lado, acompanhando ele, inspirando seus estudos, orientando as suas ações para que ele não falhasse no caminho. E ainda assim, Richer, mesmo não deixando de brilhar a sua inteligência, a sua inspiração para o mundo, acabou perdendo-se no caminho e não cumpriu toda a sua missão, que era, lado a lado com o codificador da doutrina, Allan Kardec, estabelecer uma união clara e bem estruturada entre ciência e espiritualidade. Ele teve todos os recursos intelectuais, materiais, ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas que precisava estar, e ainda recebendo todo esse acompanhamento por parte do plano espiritual. Mas, ainda assim, seguiu a encarnação, pensando no espiritismo e na vida espiritual como uma talvez hipótese, e não uma verdade irrefutável. Um espírito preparado e que havia se comprometido perante o Mestre de Jesus, falhou na concretização de parte do seu projeto não assumindo a sua fé perante os homens e isso poderia ter aberto caminhos para a implantação do Espiritismo nesse mundo tão materialista em que vivemos até hoje. E daí fica também o nosso reconhecimento e gratidão àqueles que assumiram Jesus diante do meio acadêmico com coragem, fé e conhecimento. A nossa gratidão e admiração a pessoas como a doutora Marlene Nobre e a todos os médicos das AMES que unindo a fé e o conhecimento espírita para o engrandecimento da medicina e da ciência, foram sempre na sua labuta respeitados e bem recebidos por médicos e cientistas da Europa e dos Estados Unidos, executando com convicção os propósitos do Cristo. Muito obrigada e uma ótima semana para todos!